0: Hello, je suis Pauline Dumont, fondatrice de Bibada Bloom, et j'accompagne les femmes à retrouver leur joie de vivre autrement. Dans ce podcast, je t'aide à questionner les normes et les croyances de notre modèle actuel pour te reconnecter à toi, reprendre ta vie en main et contribuer au monde de demain. Donc si tu souhaites vivre pleinement ta vie et pas celle des autres, en ayant conscience de ton impact sur l'environnement, tu es au bon endroit. Car ici, on allie écologie et développement personnel. C'est bon Tu choisis la pilule rouge Alors c'est parti pour l'épisode du jour Avant, on disait qu'il valait mieux éviter de parler de politique ou de religion à table, que ce soit en famille ou avec ses amis, parce que c'était un sujet hautement sensible et que ça pouvait vite virer au pugilat. Ben, Aujourd'hui, je dirais que euh, c'est un peu la même chose avec l'écologie, parce que parler d'écologie, c'est pas juste dire euh, il faut replanter des arbres ou il faut euh, diminuer nos émissions carbone ou il faut euh, ceci ou il faut cela. C'est en fait repenser en profondeur notre modèle socio-économique et donc la manière dont on vit aujourd'hui. Et ça, là, ça devient un peu plus compliqué. Alors je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu des discussions particulièrement houleuses avec ma famille ou des amis. Limite, ça devenait. Euh, J'appréhendais le moment où j'allais les retrouver parce que je me disais oh là là, si jamais on se met à parler d'écologie, est-ce que je vais pouvoir, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça va être ok pour moi parce que ça généralement le débat se cristallisait hyper vite, le ton montait, les moqueries fusées. J'arrivais pas à me faire comprendre, j'étais pas comprise non plus. Je me retrouvais avec des, euh, mais quelle naïveté, Pauline, t'es complètement irréaliste, tu peux pas changer de modèle, et la croissance, et ceci, et cela. Et puis, en plus, regarde-toi, t'es pas non plus hyper cohérente dans tout ce que tu fais. Et du coup, je trouvais ça très difficile de pas passer pour une extrémiste au perché, carrément une vraie casse-couille. Et ça, ça génère un sentiment profond de solitude. Le fait d'être un peu euh, cloué au pilori, écorché vive, et de pas être comprise, et de pas, et de pas arriver à se faire comprendre. Et du coup, la crainte sous-jacente, c'était de, enfin, de me dire « est-ce que je vais, je vais garder ces amis Est-ce que je vais pouvoir continuer à passer du temps en famille parce qu'on ne se comprend plus ?» En fait, face à ce sujet hautement émotionnel, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que oui, c'était possible. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment arriver à justement mieux gérer le sujet écologique quand il s'invite dans les conversations. Bonne écoute Alors. Ce dont il faut d'abord se rendre compte, c'est que quand on a sa prise de conscience écologique, ça donne lieu à une crise identitaire. On a l'impression que tout notre monde s'écroule. En fait, la manière dont on a appris à voir et à appréhender le monde, c'est le fruit d'une construction sociale et culturelle. Et cet apprentissage du monde s'est fait à l'école, durant nos études supérieures, en travaillant, mais aussi au travers de, de tous les médias, en fait, de toute la culture. Ainsi, depuis notre plus tendre enfance, on est conditionné à rentrer dans le moule. Sauf qu'aujourd'hui, le moule se fissure de partout. Il y a le dérèglement climatique, il y a le fait que les ressources se rarifient de plus en plus, on parle d'effondrement des écosystèmes, de la biodiversité, euh, et tout et tout. Les inégalités explosent, et quand on se prend la baffe écologique en pleine pomme, on se rend compte vraiment du rôle de l'homme dans tout ça. Et ça, c'est tous nos repères et nos certitudes qui volent en éclats. D'où cette impression que notre monde s'écroule de ne plus savoir qui l'on est et ce qu'on doit faire. Et face à ça, bonjour la crise identitaire. Qui suis-je si je ne suis plus en phase avec cette vision du monde qui m'a été inculquée Qui suis-je si j'ose remettre en question l'idéologie autour de la croissance infinie, du progrès, du mérite et de l'individualisme Et surtout, qui suis-je pour ma famille, pour mes amis et plus globalement pour mon entourage Et ça, ça génère vraiment un tsunami émotionnel. Parce qu'en réalité, ce qui passe, c'est que personne ne se comprend. <rire> Moi, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas voir que nous fonçons droit dans le mur et que, et que, et que nous en sommes responsables C'est nous, c'est nous et eux, ils se disent « mais quelle mouche l'a piquée Pourquoi tant de pessimistes C'est quoi tous ces propos révolutionnaires ?» Et donc voilà que la discussion s'enflamme et que euh, bah, finalement c'est les émotions qui mènent le jeu. On est en colère, on peut être triste, on a honte, on sent coupable, on a du ressentiment aussi. Bref, ça argumente des deux côtés, chacun défend son camp, plus personne n'écoute vraiment, les jeux sont faits, rien ne va plus. En fait, ce qui se passe dans ce type de situation, c'est qu'on a quatre manières de réagir. C'est ce qu'on appelle les styles relationnels. Donc il y a l'attaque, la fuite, la tétanie, et ce que j'aime appeler euh, le caméléon. Commençons par l'attaque. L'attaque, c'est ce qui est a de plus sanglant. C'est le mode « de toute manière, j'ai raison ». Alors on dégaine tous les arguments écologiques qui sont à notre disposition, on éteint nos propos, et on réfute ceux des autres. Et là, généralement, la partie adverse fait la même chose. <rire> et ça dégaine. Ensuite, on a la fuite. Alors dans la fuite, on va plutôt trouver une excuse bidon pour s'extraire de la conversation, où on change immédiatement de sujet. C'est un peu le secours au secours, je sais pas, euh, vite, je change de sujet. Ensuite, le troisième style relationnel, c'est la tétanie. Dans la tétanie, on ne dit plus rien, on s'écrase. On se tait et on se fait tout, 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 toute petite. Et enfin, il y a le caméléon. Et dans le caméléon, on fait tout pour nuancer nos propos et aller dans le sens de l'autre pour espérer un retour en grâce. En fait, on ne veut surtout pas se froisser. Et dans ce cas-là, ça donne du... Euh, en effet, t'as pas complètement tort, euh, même si, mais pourquoi pas, voilà, on nuance. Alors, comment retrouver un peu de sérénité quand on parle d'écologie avec son entourage Eh bien, il s'agit d'abord de prendre du recul et de lâcher prise. Car faire son coming out écologique, c'est vraiment pas simple. Oser prendre la parole pour aller à l'encontre de la pensée dominante, c'est réellement angoissant. Avec, comme crainte sous-jacente, ben la peur de ne plus être aimé. Donc le premier conseil que je peux te donner déjà, c'est de vivre tes émotions. Il ne s'agit pas de refouler ta colère, ton ressentiment, ta tristesse ou de le diriger contre tes proches, ça, ça sert à rien. En fait, ces émotions sont passagères et font partie d'un processus, la courbe du deuil. Ce qui moi m'a beaucoup aidé à mieux vivre ces émotions, c'est euh, de danser, de faire des activités créatives ou d'aller marcher c'était vraiment le moyen d'exprimer ce que je ressentais, en tout cas d'avoir un moment où je laissais ces émotions passer, et je n'étais pas que cette boule d'émotions. Donc je te conseille de trouver une activité qui te fait du bien, ça peut être, bah, ça peut être de la musique, jouer d'un instrument, chanter, cuisiner, c'est autant de manières d'accueillir ce qui se passe en toi, et de gagner en sérénité. La seconde chose qui, moi, m'a vraiment aidée, mais alors vraiment, vraiment, c'était de comprendre les six stades du changement écologique. En fait, en 1982, il y a deux psychologues américains, Prochaska et Dick Clément, qui ont défini un modèle décrivant les six stades du changement par lequel un individu passe naturellement lorsqu'il modifie un comportement ou une habitude. Ce modèle a fait ses preuves et a été depuis repris et adapté au comportement écologique. Et les six phases sont les suivantes. La première, c'est la précontemplation. Dans cette phase-là, la personne est peu consciente du problème écologique. Elle ne se sent pas concernée ou alors elle est en plein déni. En gros, elle est très très loin du changement. Euh, les phrases qu'elles peuvent se dire, c'est « je vais bien, tout va bien, oui, et alors bon, la, te la technologie nous sauvera, ou sinon, euh, nos enfants nous sauveront. » Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la contemplation. La personne reconnaît que c'est la grosse merdasse, mais elle freine les quatre fers face au changement. Il y a plein de peur, il y a plein de freins, ça résiste à fond. Et c'est là où on est dans les euh, « oui, je veux bien, mais en fait non. Parce que, parce que, parce que ceci, parce que cela. » La troisième phase, c'est celle de la préparation. La personne est dans une démarche proactive. Elle s'intéresse à fond au sujet écologique, participe à des ateliers et des conférences et se renseigne. Bref, elle veut savoir quel changement faire et pourquoi. La quatrième phase, c'est le passage à l'action. La personne tente de nouvelles alternatives à son mode de vie actuel. L'évolution est graduelle. C'est une phase d'apprentissage où se mêle un sentiment de vulnérabilité. Le changement devient visible auprès de son entourage. Allez, je me lance La cinquième phase, c'est la consolidation. C'est le stade où le comportement de la personne se transforme en habitude et s'inscrit durablement dans son identité. Yihaw Généralement, on a de nouveaux amis, en tout cas on a fait évoluer son entourage de telle manière à ne pas retomber dans ses anciennes habitudes. Enfin, la sixième phase, c'est la nouvelle habitude. Le nouveau comportement est ancré et assumé, il n'y aura pas de retour en arrière. Par exemple, une fois qu'on a pris l'habitude d'aller au bureau ou de faire des petites distances à pied ou en vélo, on a beaucoup de mal à reprendre la voiture. En fait, on voit surtout les inconvénients du fait de reprendre la voiture et plus du tout les avantages. C'est dans le cadre d'une formation qu'on m'a présenté ces six stades. Et en fait, la formatrice utilisait une image qui m'a vraiment éclairée, c'est celle de l'autruche. J'ai trouvé ça très parlant parce que euh, si on est en déni... C'est vraiment l'autruche qui a la tête bien enfoncée dans le sable et plus on avance, plus on avance vers son changement et plus l'autruche, elle sort de la tête du sable et puis finalement elle se met à courir, courir, courir et peut-être même voler. Du coup, ce qui m'a vraiment aidé c'est de savoir que euh, en fonction du stade dans lequel se trouve la personne avec qui je parle, eh bien, la posture à tenir n'est pas la même, surtout si on veut un échange apaisé. Si j'adote un discours trop catastrophiste ou euh, en mode trop expert, ça n'aura pas l'effet escompté si euh, mon interlocuteur se trouve au stade de la précontemplation. La précontemplation, tu te souviens, c'est euh, le fait d'être en plein déni, et dans ce cas-là, la personne ne se sent pas du tout concernée au quotidien par le sujet dont tu lui parles. Donc l'idée, en fait, c'est de ne pas sortir les arguments écologiques, mais plutôt de prendre le sujet par un biais plus personnel. Par exemple, on préférera éviter le « tu devrais marcher plutôt que de prendre la voiture, ça polluera moins », et le remplacer par euh, « bah, tiens, tu voulais pas faire du sport pour perdre du poids ?» T'as pensé à remplacer quelques trajets en voiture par de la marche à pied C'est facile et franchement ça fonctionne. Un autre exemple, si dans ton entourage tu as une personne qui voit l'intérêt de changer, mais qui t'expose toute une ribambelle de résistance, dans ce cas-là elle est dans le stade de la contemplation, bah là aussi le piège serait d'argumenter et de lui proposer tout un tas de solutions. Dans ce cas, mieux vaut pratiquer l'écoute active, c'est vraiment le meilleur moyen de comprendre ce qui se joue réellement pour cette personne et de lui donner le sentiment d'être entendu. Et c'est là qu'on se rend compte que notre capacité à inspirer, notamment par notre propre changement, aura beaucoup plus d'impact. Bon, évidemment, tout ça est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri de quelques discussions particulièrement difficiles. Pour autant, j'ai quelques pistes à te donner pour éviter de te mettre à dos tout ton entourage et surtout de garder des liens qui te font du bien. Commençons par la famille. Au final, qu'est-ce qui est important pour moi De prouver que j'ai raison et qu'ils ont tort De maintenir des liens familiaux ou de les dégrader parce qu'on aime sa famille, on a souvent envie de les rallier à ce que j'appelle la grande cause. Mais finalement, est-ce à moi de chambouler tout leur monde et de leur imposer ma vérité Personnellement, je crois pas. En tout cas, pas comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, je préfère les influencer doucement en leur montrant que le nouveau chemin que je suis me rend beaucoup plus heureuse que celui d'avant. Et donc c'est un peu à moi de faire preuve de patience, d'écoute et de dialogue. Bon, et avec les potes, on fait comment Eh bien, en fonction, moi je m'adapte. Il y a des amis avec qui le dialogue est plus facile, d'autres avec lesquels ça s'enflamme plus rapidement. Mais en fait, en grandissant, j'ai compris que toutes les amitiés n'étaient pas vouées à survivre à l'épreuve du temps. Ma grand-mère disait souvent « les amitiés vont et viennent ». En fait, le plus important est de garder le lien avec celles qui nous apportent le plus, malgré nos différences. Et finalement, par un processus assez naturel, eh bien, je vais passer plus de temps à rencontrer des personnes qui sont dans la même mouvance que moi, et du coup, je vais m'éloigner du monde pendant un certain temps de personnes qui ne euh, se sentent pas du tout concernées. Ça peut faire mal un petit peu, hein, ça peut être frustrant, mais d'un autre côté, c'est normal. Pour avancer, il faut forcément laisser de la place à ce qui compte le plus, au détriment de ce qui compte le moins. Mais ça ne veut pas dire que ces amitiés-là ne rejoindront pas mon chemin à un moment donné. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis prête à laisser partir certaines relations amicales et professionnelles parce que nos chemins ne se sont séparés. Mais c'est pas le cas de ma famille. Ma famille, c'est vraiment important. Maintenant, le couple. Dans le couple, c'est une occasion de plus de maintenir le dialogue. Et pour le coup, je mesure beaucoup ma chance parce que mon mari a eu sa prise de conscience écologique en même temps que moi. Pour autant, même si on n'est pas tout le temps d'accord sur les actions écologiques à mener, au moins, nous partageons une vision commune. Et c'est déjà pas mal, hein Si c'est pas ton cas, le plus important est vraiment de maintenir le dialogue. Prendre un temps à deux, très régulièrement, pour partager ce que vous ressentez, ce qui se joue au quotidien pour chacun de vous. Prendre un temps à deux aussi pour discuter de l'avenir, de ce qui pourrait évoluer. Peut-être que l'un d'entre vous aurait envie de déménager, de changer de travail ou de revoir un peu son mode de vie. Durant ces discussions, ça peut être aussi l'occasion de voir bah, quelles nouvelles expériences vous pourriez mener ensemble. Comment allier plaisir et changement, le temps d'un week-end par exemple Dans tous les cas, il y a de l'espoir. Ce podcast s'appelle « Je sors de la matrice ». La matrice, c'est ce film où Néo, le personnage principal, doit à un moment donné choisir entre la pilule bleue c'est-à-dire continuer comme avant dans ce monde fictif, ou la pilule rouge, avoir le courage de découvrir la vérité et puis affronter son destin. Donc, par rapport au sujet, à quoi correspondrait la pilule bleue Pour moi, la pilule bleue, c'est cette croyance selon laquelle, si on se lance dans l'écologie, en tout cas si on va vers un mode de vie plus écologique, eh bien on va forcément se friter avec tout le monde, perdre tous ses amis, sa famille, etc., dans ce cas, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé, nous tétanise et nous empêche d'avancer. Et j'ai envie de croire qu'en faisant preuve d'écoute, de dialogue et d'exemplarité, non seulement on arrivera à maintenir les relations qui nous tiennent le plus à cœur, mais en plus à en créer d'autres. Et on a forcément besoin de, de liens, de connexions, d'amitiés pour construire le monde de demain. Et ça, c'est ma pilule rouge. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aide le podcast à atterrir dans les oreilles de celles et ceux qui veulent choisir la pile rouge. Un grand merci si tu l'as déjà fait. Bonne journée et à très vite dans un prochain épisode.